0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Mit Alessia darf ich heute ein richtiges Coaching-Multitalent in meiner Folge begrüßen. Mit ihr spreche ich über ihren eigenen Weg im Gesundheitscoaching, wie Social Media das Selbstbild von vielen Menschen prägt. Die heutige Sicht auf das Fehler machen dürfen in der Entwicklung eines Menschen und dann natürlich der Bezug zum Sport, heute auch nicht fehlen darf, sprechen wir über den Einfluss vom weiblichen Zyklus auf die sportliche Leistungsfähigkeit, wann es im Verlauf des Zykluses gehäuft zu Verletzungen kommt und wie man das Krafttraining daran orientieren kann. Alles ja, dann darf ich dich ganz herzlich begrüßen. Nach viel gemeinsamer Arbeit in der Vergangenheit habe ich dich endlich zu Gast mal in meinem Podcast. Wir kennen uns ja ursprünglich eigentlich aus der KPNI-Fortbildung. Da haben wir uns kennengelernt und ähm, ich freue mich seit einiger Zeit, dich bei mir zu haben in meinem äh, quasi Startup-Team. Du begleitest mich ja schon seit äh, einer längeren Zeit äh, in meiner Selbstständigkeit. Und arbeitest auch als Business-Coach und Startup-Coach aktuell. In der Vergangenheit gab es aber auch noch äh, die Phasen, sage ich mal, die jetzt wahrscheinlich auch noch weiterlaufen, dass du als Gesund- Gesundheitscoaching arbeitest. Du hattest auch äh, Studios, wo du aktiv unterwegs warst. Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen, bisschen mehr Leben reinbringst in das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen mit Inhalt füllen könntest.
1: Ja, das war ja schon eine super Zusammenfassung. Hallo Kamil, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich richtig, zumal tatsächlich ähm, genau dieses Gesundheitsthema ja einfach mein absolutes Herzensthema ist. Also du hast es eigentlich schon ganz gut umrissen. Es ist bei mir ein buntes Potpourri aus Sachen, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich glaube, das hat einfach auch viel mit meiner ja natürlichen Neugierde zu tun. Also ich bin tatsächlich ein Mensch grundsätzlich in allen Bereichen. Ich probiere unfassbar gerne Dinge auf äh, aus und bei meinem Lebenslauf ist es vielleicht so, ich sage ganz häufig, ja, meine Mutter hätte sich vielleicht einen etwas straiteren Lebenslauf für mich <lacht> gewünscht, aber ähm, so ist es nun mal und ich bin eigentlich sehr happy damit. Genau, du hast es, gerade schon schon umrissen. Ich habe einige Sachen in der Vergangenheit gemacht. Ich habe ursprünglich mal irgendwann Psychologie studiert, aber irgendwie auch da gemerkt, so richtig, ähm, hundertprozentig das, was auch so mein Lebensweg nachher ausmachen soll, ist es nicht. Habe tatsächlich auch schon vor diesem Studium, also kurzer Fun Fact, den viele wirklich nicht wissen. Ähm, ich habe vorher mal Jura studiert. Also das ist noch eine, eine ganz verrückte Phase gewesen. Ähm, wobei ich da auch heute sage, ich zehre da tatsächlich noch von. Genau, das habe ich aber tatsächlich dann irgendwann abgebrochen. Habe während des Jurastudiums aber auch schon als Personal Trainerin gearbeitet und eben auch als Group Fitness Trainerin. Also habe damals schon so ein bisschen meine Liebe zum Sport gefunden. Während ähm, dann meines Psychologiestudiums habe ich eben auch immer mehr gemerkt, dass dieser Zusammenhang Psyche und Körper, definitiv ähm, ein ganz, ganz interessanter ist und ja, so nebenbei eben immer verschiedene TrainerInnen-Lizenzen gemacht, also über Personal Trainings, Lizenz, dann Strength Coaching, alles, was so in diesem Bereich ging, Regeneration und irgendwann wurde das Ganze eben immer gesundheitlicher gebracht. Top, dann sozusagen auch irgendwann von der KPNI-Fortbildung. Genau, du hast es schon gesagt, ich hatte nebenbei zwei Boutique-Fitnessstudios, hauptsächlich für Frauen, ähm. Da haben wir Aerial Fitness, Aerial Yoga, aber auch Pole Dance, Yoga und verschiedene andere Kursformate gehabt so Kleingruppenformate. Und aber da auch eben immer sehr den Fokus auf das Thema Frauengesundheit, Embodiment, ähm, wie kann ich mich ausdrücken und so weiter gelegt Das heißt, auch da war so dieses Thema eben nicht nur Sport, sondern eben auch, was tut das für mich, was tut das für meine Psyche, für meinen Geist, für meine Gesundheit. Genau, die Studios waren mehr oder weniger aber so, dass ich da auch gar nicht mehr so viel operativ zum Ende teilte tätig war, sondern eben seit vielen Jahren hauptsächlich als Coach arbeite und da dann eben auch das Ganze so aufgesplittet habe in die Bereiche Gesundheitscoaching, sowohl für Einzelpersonen, aber eben gerade auch für Unternehmen. Und da kam dann eben auch noch so ein bisschen, ich bin eben selber Unternehmerin gewesen, dass viele auf mich zukamen und gesagt haben, hey, kannst du mir nicht mal zeigen, wie du das gemacht hast? Wie gesagt, meine Neugierde hat mich eben auch mich nochmal sehr viel weiterbilden lassen im Bereich Marketing, auch da wirklich fort aus und Weiterbildung machen lassen. Ja, und jetzt bin ich hier und ähm, wie gesagt im im Hauptbereich. Beruf Heute bin ich weniger Gesundheitscoach, sondern mache eher Vorträge, Workshops in Firmen auch zu diesem Thema. Sehr viel dann aber mit dem Fokus Stressmedizin. Da kommen aber eben auch gerade so Themen wie der weibliche Zyklus, ähm, wie Hormoncoaching schon auch immer wieder vor und eben die Teilbereiche aus der KPNI und betreuen natürlich Gründer und Gründerinnen auf ihrem Weg, ja, ihr eigenes Business größer zu machen und da zu beraten zu den verschiedensten Themen. Genau, das war jetzt ein ganz schön langer Monolog. Ich hoffe, es ja. war trotzdem interessant und äh, ich konnte ein bisschen mit Leben füllen, was du eben angerissen hast.
0: Auf jeden Fall. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, wenn das jetzt so viele Fachbereiche sind, sage ich mal, äh, jetzt natürlich eine... Frage, die ein bisschen fies ist, aber was macht dir denn am meisten Spaß von den Sachen?
1: Das ist wirklich, das ist keine fiese Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich fast nicht beantworten kann, die ich aber auch fast nicht beantworten muss, weil, also nicht weil ich sage, ich muss deine Fragen nicht beantworten, sondern ich glaube, dass all diese Bereiche sowieso immer Schnittmengen haben. Ich merke schon, dass für mich persönlich dieser Gesundheitsbereich ganz klar irgendwo ein Herzensthema ist, weil ich einfach finde, da gibt es die größten Missverständnisse einfach auch noch in unserer Gesellschaft. Ähm, Ich merke aber schon einfach auch, es geht in meiner Arbeit, Du hast gerade gesagt, es sind viele verschiedene Dinge, aber eigentlich geht es in meiner Arbeit ständig um Kommunikation. Es geht um Kommunikation mit uns selber, wenn wir über das Thema Gesundheit, aber natürlich auch über dieses, auch wenn es ein ausgelutschtes Wort ist, Thema Mindset reden, aber auch im Bereich Unternehmen geht es um Kommunikation. Wie kommuniziere ich im Team? Wie kommuniziere ich als Vorgesetzte, als Vorgesetzter? Wie kommunizieren wir aber eben, wenn es um das Thema Marketing geht, auch nach außen? Also eigentlich kannst du diese ganzen Stränge ganz gut auf meine wirkliche Hauptpassion zurückbringen und das ist das Thema Kommunikation und auch hier gibt es wieder ein Fun Fact, dass manchmal ja so Lebenslinien sich dann so auch ähm, angleichen. Tatsächlich habe ich damals Jura studiert, nie mit dem Gedanken daran Juristin werden zu wollen. Ich wollte mal Mediatorin werden und mir hat man damals gesagt, ja so ein Studium Jura könnte da die richtige Grundlage sein. Also eigentlich total spannend, weil das Thema Kommunikation eigentlich immer schon das war, was ich machen wollte. Und auch spannend, finde ich, ist, dass, ähm, ich bin ja eben auch systemische Therapeutin, es darum geht, Wenn wir über Kommunikation sprechen, geht es eben auch immer darum, dass wir sagen, wir haben ein biologisches System, also sozusagen das hormonelle System, was miteinander kommuniziert. Natürlich nicht nur Hormone, sondern auch Neurotransmitter. Also das das sozusagen in uns drin. Ja, Es ist ein System, was kommuniziert. Wir haben das psychische System, also sozusagen, was in unserem Kopf abläuft. Und wir haben soziale Systeme, also wieder, wie kommunizieren wir mit anderen. Und wie gesagt, eigentlich ist mein liebstes Ding Kommunikation und das mache ich auch den ganzen Tag.
0: Das heißt, wenn wir jetzt, sage ich mal, die Kommunikation als Ursprung nehmen, aber die einzelnen Disziplinen, Business, Gesundheit, äh, Firmen und so weiter nehmen, hast du dann eigentlich immer so so einen Switch gehabt, also einen Auslöser, dass du sagst, das ist jetzt ein Themenfeld, da möchte ich jetzt auch mal vielleicht mal gucken, wie ich mich ähm, ausleben kann oder war das schon von vornherein geplant, dass du gesagt hast, also Startups äh, unterstützen, das war eigentlich schon immer So das Ding, wo ich mal hin wollte.
1: Teils, teils. Ich glaube tatsächlich, dass eben dadurch, dass ich schon mit Anfang 20 früher noch, also als ich wirklich, ich glaube, als ich angefangen habe zu studieren, müsste ich 19 gewesen sein. Ähm, Selbst da war schon mein Thema, ich möchte gerne mal in Firmen gehen und da Workshops halten. Wie gesagt, damals hatte ich noch so die Vision vielleicht eher rund um Mediation, um Kommunikationsworkshops und so weiter. Ähm, Das heißt, irgendwo war dieses Thema Business immer schon da und irgendwo war, glaube ich, bei mir auch immer schon die Vision da, ich möchte selbstständig sein. Dass sich das dann so ausgestaltet hat, eben schon sehr früh mit diesen Studios, die ich ja nachher eben, wie gesagt, auch hauptsächlich administrativ geführt habe und gar nicht so sehr noch da selber drin stand. Also ich hatte nachher ein Team von über 25 Menschen, die in den Studios eben gearbeitet haben mit mir und ähm, ich glaube, dass wie gesagt viele Dinge sich ergeben haben, aber so eine grundsätzliche Vision vielleicht schon früh da war. Aber tatsächlich das meiste kam eben eher dann so nach und nach. Zum Beispiel dieses Thema, dass ich mich extrem wieder auch, wie gesagt, für die Kommunikation im Marketing interessiert. Das war ein notwendiges Übel. Und heute merke ich eben einfach, ich möchte es Leuten leichter machen, indem ich ihnen vernünftige Beratung zu diesem Thema gebe, weil ich habe einfach auch sehr viel Lehrgeld bezahlt und sehr viele Dinge ausprobiert. Und das hat teilweise einfach sehr lange gedauert. Und ähm, klar, für manche Dinge gibt es keine Shortcuts, aber für manche Dinge eben schon, wenn man weiß, wie es funktioniert. Das ist ja immer so, wenn der Lehrer früher an der Tafel die Matheaufgabe vorgerechnet hat, war es irgendwie ganz einfach. Und äh, (lacht) wenn man es aber einfach selber versucht hat, ging es so ganz Gar nicht Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mache. ja
0: Die nachfolgende Frage, das ist so eine Frage, so eine typische Frage, die stellt man immer zum Schluss, aber ich glaube, die passt jetzt ganz gut. Wo soll es dann noch hingehen?
1: Mhm. Tatsächlich, das passt ganz gut zu der vorherigen Frage, weiß ich das noch gar nicht so hundertprozentig. <lacht> Tatsächlich wäre meine Traumvorstellung einfach so weiterzumachen wie bisher. Also das ist das kann ich auch ganz privat über mich sagen, etwas, was für mich gerade eher eine Challenge ist, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen die Neigung, dass ich auch immer schnell an den Punkt komme, dass gefühlt das Boot, in dem ich rudere, mir zu klein wird und ich mir dann neue Challenges suche. Aber das ist tatsächlich für mich gerade auch ganz privat ein, ein Thema, wo ich sehr daran arbeite, dass ich einfach auch für mich hinterfrage, muss es denn immer noch weitergehen und muss da immer noch mehr kommen? Ähm, ich habe eben meine Studios zum Beispiel auch aus diesem Grund oder das war mit einer der Gründe, dass ich meine Studios verkauft habe, weil ich einfach auch gemerkt habe, alles zu machen, das funktioniert nicht. Also das ist einfach auch absurd zu glauben, ähm, dass das langfristig eben gesund ist. Und das war zum Beispiel auch so eine Geschichte, dass ich da für mich entschieden habe, das muss weg. Und wenn du mich fragst, wie soll es weitergehen, dann darf es eigentlich genau so weitergehen. Ich möchte gerne diese Neugierde behalten und und diese Flexibilität auch, Dinge einzubauen, von denen ich denke, dass sie gut sind. Ich möchte mehr Menschen erreichen und unterstützen mit dem, was ich tue. Aber grundsätzlich so eine große Veränderung brauche ich, glaube ich, gar nicht.
0: Also was ich ja äh, immer gut finde, also neugierig sein, äh, Sachen ausprobieren. Ich sag den Leuten ja auch immer gerne und daran versuche ich mich auch sehr, sehr stark zu orientieren. ist ja auch mal interessant zu wissen, was man nicht machen möchte. Ne? Voll. Ja. Äh, deshalb ja. sollte es ja auch mal erlaubt sein, dass man, ja. ich sage mal, für, für ein halbes Jahr mal irgendwas Verrücktes macht und äh, guckt, wie wie es dann äh, auf einen wirkt. Und mhm. irgendwann, ich sag mal, nach zehn Jahren, dann, dann bleibt sowieso das hängen, woran man dann wirklich äh, so das Herzblut verliert. ja. Und ja, deshalb, also wenn du in meinen Lebenslauf gucken würdest, der ist ellenlang, weil ich einfach mal gucke, was was geht.
1: Aber ich finde es so cool und so sympathisch, weil ganz ehrlich, wenn oder mir wurde die Frage neulich mal in einem Interview gestellt, ähm, was ist für dich schlimmer, irgendwie einen Fehler zu machen oder zu scheitern oder es nie versucht zu haben? Und ganz ehrlich, natürlich ist nie versucht zu haben, weil ähm, auch die Aufgabe stelle ich ab und an in meinen Coachings. So, das klingt manchmal so ein bisschen... Theatralisch, aber stell dir wirklich mal vor, du bist jetzt 80 Jahre alt. Ja, und wenn ich diese Aufgabe mache, dann sage ich auch immer, stell dir es wirklich mal vor. Also ich frage dann noch immer, ja. wie siehst du aus? Ja, wie fühlst du dich? Bist du, bist du noch fit? Machst du noch Sport? Hast du graue Haare? Äh, ne? Wie siehst du aus? Also wirklich um die Leute da so ein bisschen in das Gefühl zu bekommen und lass sie wirklich dann in diesem Gefühl mal zurückschauen und stell eben so Fragen wie: Was würdest du dir selber denn jetzt gerne in der Situation mit 80 mit auf den Weg geben? Ja, was wäre das für ein Satz? Und ich glaube, das passt total gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir leben in einer Welt, finde gerade auch in, in Deutschland oder in unserem Lebensumfeld, wo Scheitern sowas ganz, ganz hm. Schreckliches ist. Und ich finde tatsächlich, die Es gibt so einen neuen Trend, der nennt sich ähm, Fuck-up-Nights, wo Leute eben über ihr Scheitern berichten. Und ich finde, das müsste es eigentlich noch viel, 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 viel mehr geben, um dieses Thema Scheitern auch gesellschaftlich mehr in den Mittelpunkt zu rücken und vielleicht Leuten eben auch die Angst vor dem Scheitern zu nehmen. Weil ich glaube, Angst zu haben, zu scheitern, ist total normal. Wir wachsen auch, finde ich, voll oft auf mit so einer Annahme von, wer A sagt, muss auch B sagen und Mhm. wir müssen Dinge durchziehen und so weiter. Aber das entspricht einfach nicht mehr unserer Lebenswelt. Unsere Lebenswelt verändert sich so schnell, die Anforderungen verändern sich so schnell und wenn wir dann eben mit so einem Mindset unterwegs sind, wer A sagt, muss auch B sagen und alles, was ich anfange, muss ich auch zu Ende machen. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr gut und macht in der Summe auch meistens eher unglücklich.
0: Vor allem, wie du sagst, also dieses gesellschaftliche Fehlermachen ist verboten. Guck mal, alleine in die Schule, da war ja immer, es gibt eine Lösung und ähm, wenn du die nicht nennst oder die nicht aussieht, dann ist es halt falsch, dann ist es ein Fehler und dann wird man bestraft mit einer schlechten Note und so weiter. Und das ist ja, also ich höre ja auch sehr gerne so äh, Business-Podcasts und da sagen alle, also das Beste, was man machen kann, ist, mach so viele Fehler, wie es geht, um, um daraus zu lernen und dann, dann hast du dann im Endeffekt das, was du dann haben möchtest ne? und die Erfahrung noch zu, äh, dazu. Mhm. Du hattest gesagt, du hast dich ja auch sehr auf die Frauengesundheit spezialisiert. Ja. Und ähm, was ich ja immer sehr, sehr cool finde, ist, dass die Gesundheitscoaches, die äh, auf der Welt so rumlaufen, häufig eine Spezialisierung haben, was ich ja dann auch sehr sinnvoll, erach- also sehr sinnvoll erachte, Das ist ja so wie bei den Ärzten. Wenn du einen Spezialisten oder eine Spezialistin hast, dann sind das ja Ansprechpartner für eine gewisse Gruppe. Es gibt da äh, Themen, die sind dann sehr speziell. Wenn wir jetzt auf das Biologische gucken, dann ist es der Zyklus. Dann sind das die Hormone, die einen großen Einfluss haben. Es gibt aber geschlechterübergreifende Themen. Und da ist ein Thema, was mir in der Vergangenheit häufig äh, vor die Füße gefallen ist, Vielleicht kannst du da was zu sagen, ist das Thema Social Media. Mhm. Ich hatte Patienten, ähm, die hatten in der Vergangenheit Stress wegen diesem Thema. Und äh, da ging es halt darum, dass deren Selbstbild sehr, sehr stark darunter gelitten hat und immer noch leidet. Woher kommt das? Also wa- was ist so böse an Social Media?
1: Oh, Da könnte ich äh, wahrscheinlich jetzt zwei Stunden drüber <lacht> sprechen, weil das ist tatsächlich eins der Themen, die auch, da sind wir wieder, ne? Ich habe so viele Schnittmengen und das ist super witzig. Ich nehme gerade einen Kurs für Stressmanagement für Teams auf, und da rede ich total viel über dieses Thema Social mhm. Media und Social Media Konsum und so weiter. Ähm, ich meine, es gibt hinreichend inzwischen eben auch Studien, dass eben Social Media unser Selbstbild verändert. Denn wir müssen uns ja immer überlegen, Social Media kann ja schon per se nicht authentisch sein. Ganz häufig kriegen wir ja so so eine Diskussion, ja, Social Media, Authentizität, authentisch sein auf Social Media. Ähm, Natürlich predige ich das in irgendeiner Weise auch, aber eben nur soweit Authentizität auf Social Media überhaupt möglich ist, weil grundsätzlich, ja, wir bewegen uns in eine Richtung, ähm, dass das auch mehr gefragt und gefordert wird, aber grundsätzlich kann es schon ja per se nicht authentisch sein, weil du siehst halt immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Tag, es ist ein kuratierter Ausschnitt aus dem Tag und wie gesagt, dementsprechend bin ich der Meinung, Authentizität gibt es schon gar nicht auf Social Media. So, jetzt ist natürlich das, was wir auf Social Media sehen wollen, eigentlich auch per se, auch wenn es da Leute gibt, die sagen, nein, das soll alles so real life sein. Nein, was wollen wir sehen? Wir wollen schöne, aufgeräumte Wohnungen sehen. Wir wollen ästhetische Bilder sehen. Wir wollen eher trainierte Menschen sehen. Wir Klar freuen wir uns auch mal vielleicht, ich nenne es jetzt mal echte Körper zu sehen, die jetzt nicht nur mit Sixpack rumlaufen oder dass jemand Urlaub an der Nordsee macht und nicht alle auf den Malediven, aber seien wir ehrlich, was konsumieren wir mehr? So eben das, was wir sehen wollen und das hat ein bisschen was damit zu tun wie unser Gehirn das Ganze auch wahrnimmt. Und das hat was mit dem Neurotransmitter Dopamin zu tun. Das heißt, grundsätzlich kann unser Gehirn nicht so sehr unterscheiden, erleben wir selber irgendwas Tolles oder sehen wir zum Beispiel teilweise auch nur das Bild von irgendetwas Tollem. Zum Beispiel, jemand macht Urlaub auf den Malediven. Auch das gibt uns einen kleinen Dopamin-Kick. So, Dopamin ist ein erregender Neurotransmitter. Also wir kommen hier sowieso schon mal zu dem Thema Stress, also grundsätzlich kriegen wir ein Erregungslevel und was vor allen Dingen passiert ist, wir wollen immer mehr davon. Das heißt, Dopamin ist so ein bisschen, ich versuche das jetzt einfach ein bisschen verkürzt und vereinfacht darzustellen, aber ich glaube, so versteht man es auch, wie es eigentlich ist, ist eben dann ein Stoff, der ausgeschüttet wird. Und wenn irgendwas viel da ist, sagen unsere Zellen irgendwann, okay, cool, dann können wir die Rezeptoren dichter runterfahren, damit nicht mehr so viel in die Zelle kommt. So, das heißt, wir kriegen irgendwann etwas, was sich Dopaminresistenz nennt. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, wir brauchen für Erregbarkeit wieder mehr Input. So, das heißt, wir konsumieren mehr und mehr und mehr und mehr. So, jetzt haben wir gerade schon festgestellt, wir konsumieren immer mehr davon und grundsätzlich ist die Darstellung von Dingen auf Social Media immer wenig eine wirklich reale Lebenswelt abbildend, weil die meisten Menschen eher sich perfekt in shape zeigen, weil die Menschen eigentlich eher zeigen, keine Ahnung, wie toll ihr Leben ist und so weiter, ist natürlich, weil natürlich, selbst wenn ich zeige, dass es mir heute nicht so gut geht, ist das ja was, was ich bewusst entschieden habe. Also selbst das ist ja nur bedingt authentisch. So Und das führt natürlich dazu, wenn ich sowas so viel konsumiere und eben auch rein biologisch quasi angeregt werde, immer mehr davon konsumieren zu wollen, dass ich erstens in eine Art von Abhängigkeit gerate, so dieses Doom-Scrolling, ne, dass ich auch einfach mhm. nicht mehr aufhören kann, als aber natürlich auch, dass sich das Körperbild verzerrt. Und das gab es irgendwo immer schon durch Zeitschriften, Werbung und so weiter. Aber durch Social Media sind wir natürlich viel häufiger noch und wirklich eigentlich ständig damit konfrontiert. Weil, seien wir ehrlich, ähm, wir greifen laut einer Studie ungefähr 50 Mal am Tag zu unseren Smartphones. Das musst du dir halt mal überlegen so Und wenn wir dann uns noch überlegen, dass meistens der Finger wahrscheinlich auch auf den Instagram-Button tippen wird, wenn wir es dann in der Hand haben, also zumindest eben bei den meisten, ja, dass das eben noch mal einen anderen Einfluss hat, ich sage mal, als als zu meiner Zeit, ja, also so in meiner Jugend, da waren es dann allenfalls noch die die bösen Magazine und so weiter, äh, die die verteufelt wurden. Und klar hatten wir damals auch noch, oh Gott, das klingt so ich bin 34, ne, also das ist jetzt auch irgendwie äh, klingt so weit so weit weg, aber natürlich, ne, gab es gab es da auch schon so Diskussionen über, was geht, werden für Körper in Zeitschriften und so weiter dargestellt. Aber heute werden wir eben ständig und überall damit konfrontiert.
0: Also es gibt ja auch so, dann so, ich sag mal, die, die Extreme, wenn es dann in diesen Schönheitswahn geht, dass dann häufig auch junge, junge Mädchen äh, dann in so eine Essstörung auch geraten können. Ja. Die Folgen sind ja dann ein Leben lang äh, teilweise da. Ab wann wird das Thema Social Media ein Problem? Also es gibt ja viele, die da sagen, nee, nee, ich habe kein Problem. Äh, das kenne ich jetzt zum Beispiel. Ich arbeite ja mit sehr vielen ähm, jungen Jungs zusammen. Und äh, die sagen, nee, nee, ich habe kein Problem damit. Und dann frage ich die nach der Screen-Time und da hat man von, ich, ich sag mal einfach, einen Arbeitstag am Handy bei denen äh, gerne mal. Also gibt es da irgendwo eine Grenze?
1: Ja, meine Bildschirmzeit möchtest du auch nicht wissen. Dementsprechend ähm, ist das, wie gesagt, das ist also das ist ein total guter Indikator. Ne? Screen-Time finde ich ein super Indikator. Vielleicht zum Beispiel auch mal die App zu löschen und zu gucken, wie oft man ne, so aus Versehen mhm. trotzdem dahin tippt, wo die war. Also das sind ja natürlich alles keine Diagnosemöglichkeiten, aber um so eine Art Selbsttest zu machen, natürlich schon mal total spannend. Also Screen Time checken, auch mal die In-App Time vielleicht für spezielle Apps zu checken und eben auch mal zum Beispiel sowas zu machen, wie ich lösche mal einfach die App und gucke, wie oft ich noch am Tag äh, versuche, dahin zu tippen, wo die App mal war. <lacht> ähm, das können so ganz gute Selbsttests sein. Wo wird das Ganze? Zum Problem. Naja, das ist. Das können wir viel diskutieren, weil es natürlich in dem Sinne gibt es natürlich Diagnostikmöglichkeiten für die verschiedensten Krankheiten, für die verschiedensten Abhängigkeiten, aber da sind die Grenzen natürlich auch schwimmend. Zumal man einfach sagen muss, es wird ja dann zum Problem, wenn es mich in meinem Alltag beeinträchtigt. Das heißt jetzt ähm, als Beispiel, ich kann auch eine Depression, eine klinische Depression haben, aber zum Beispiel nicht in meinem Alltag so stark beeinträchtigt sein wie andere. Also dementsprechend ist es mit der Diagnostik, Wenn wir es alltagsnah gestalten wollen, vor allen Dingen erstmal die Frage, wird es irgendwo mich zum, für mich zum Problem? Also das heißt, kann ich irgendwelchen anderen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen, weil merke ich, dass ich eine Unruhe, eine Nervosität spüre, wenn ich mal in dem Fall nicht an mein Handy oder an das Device, wo auch immer ich jetzt die Apps nutze gehen kann. Wie gesagt, vernachlässige ich andere Pflichten darüber. Merke ich Veränderungen, du hast gerade das Thema Essstörung angesprochen, in meinem Essverhalten, bemerke ich da zum Beispiel einen extremeren Food-Fokus und so weiter. Also es geht immer so ein bisschen um das Thema, inwiefern beeinträchtigt mich etwas in meinem Alltagsleben und Erleben? Beeinträchtigt das, wie ich kommuniziere mit Freundinnen und so weiter? Also das wären so Indikatoren, auf die man schauen könnte, auch als Coach zum Beispiel.
0: Ja. Hast du denn äh, vielleicht Tipps für, für einen gesunden Umgang? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn es junge Leute sind oder Eltern von, von mhm. äh, jungen Leuten, die nehmen dann auch gerne mal so ein Handy weg. Aber dann kriegt man ja eher so das Gefühl, dass die dieses ne dieser dieses Verlangen nach dem Handy dann noch größer wird. Und äh, Verboten, Verbote sind ja immer eher kontraproduktiv. Kenne ich von mir auch. Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Ja, Tipps bestimmt oder Ideen, die die mir so kommen. Also eine Idee, dafür muss ich sehr träumen, glaube ich, weil ich glaube, die ist so erstmal nicht in naher Zukunft greifbar. Ähm, Ich bin jetzt natürlich auch keine absolute Fachfrau für für Erziehungsratschläge, was die Eltern angeht. Aber ich würde auch sagen, dass das Handy wegnehmen wahrscheinlich nicht so richtig gut funktioniert. Für mich wäre der erste Schritt, weil das ist ja auch ein viel diskutiertes Thema und auch hier können wir natürlich wieder wahnsinnig weit ausholen. Ich bin zum Beispiel auch, wenn es um Mediennutzung und so weiter geht, dafür, dass auch junge Kinder durchaus damit in Berührung kommen, weil es wird die Zukunft sein. Ich glaube aber einfach, wir kommen langfristig, wir haben eben über das Thema Schule gesprochen, nicht ohne ein Fach, was sich Medienkompetenz nennt zum Beispiel aus. Ich glaube, dass das meinte ich eben mit, wenn ich träumen darf, mhm. wäre das für mich zum Beispiel ein Schritt, der total wichtig wäre, also einfach mehr Medienkompetenz zu vermitteln und vielleicht wäre das auch ein Ansatz in der Familie. Ich meine, nochmal, ich bin wirklich keine Fachfrau für Erziehungsratschläge und ähm, für, für Eltern-Kind-Beziehungen, im im weitesten Sinne, aber vielleicht lässt sich sowas trotzdem auch zu Hause etablieren, dass eben Medienkompetenz eingeführt wird, ob man die Diskussion mit einer 15-Jährigen führen will, weiß ich nicht (lacht) Ja, und wie weit die führt, aber ich glaube, dass das das ein Ansatz sein kann, wenn es wirklich, und das ist ja meistens bei Veränderungen der wichtigste Punkt, aus einer intrinsischen Motivation kommt, ist mein bester Tipp tatsächlich, auch wenn er hart klingt, zum Beispiel diese Apps zu löschen und sie sich nur, wenn man hat, auf ein anderes Device zu packen. Das heißt zum Beispiel, wenn man ein iPad oder ein anderes Tablet von einer anderen Marke zu Hause hat, das eben nicht mehr auf dem Handy zu haben, was man ständig dabei hat, sondern vielleicht dann eben wirklich nur noch zu Hause konsumieren kann. Das wäre zum Beispiel für mich was, weil ich kenne mich, ich bin selber absolut dafür prädestiniert, dass ich ständig da dann doch noch mal reingehe. Also du redest hier definitiv mit mit einer, die sich sehr darüber bewusst ist, dass auch mein Finger sehr häufig mal eben auf so eine App wandert und bei mir ist dann wirklich nur radikaler Entzug möglich, also bei mir da merke ich auch daran, okay, vielleicht geht es mir noch nicht so schlecht, weil ich wenn es nicht da ist, dann konsumiere ich es auch nicht. Also für mich ist da echt hilfreich, es quasi nicht parat zu haben. Es gibt ansonsten natürlich auch so In-App-Anwendungen, die die Zeit It's regulieren, also dass die App quasi sich dann nach einer gewissen Zeit schließt. Das finde ich sehr sinnvoll. Es gibt eben auch ähm, Anwendungen, die du installieren kannst, dass zum Beispiel der Kontrast heruntergeregelt wird. Ne? sodass also, dass es die Darstellung einfach nicht mehr so schön ist fürs Gehirn. Das heißt, wenn irgendwie Instagram nur noch schwarz-weiß ist, finden wir es halt auch nicht mehr so geil und unser Gehirn kriegt auch nicht mehr diese krassen Dopamin-Kicks. Also das sind alles so Tipps, wo ich sagen würde: Hey, das muss natürlich aus einer intrinsischen Motivation kommen. Das kann man machen wie ich mit einem 16-jährigen Teenager umgehen würde, ich muss dir sagen, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich jetzt persönlich auch nicht. Ähm, aber die, die Diskussionen, die sind ja, also die habe ich von beiden Seiten äh, miterlebt und einfach ist es dann nicht zu Hause für die. Nee. Was ich ja auch gesehen habe, und da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben, die, die Leute, die sind ja sehr, sehr heiß auf schnelle Erfolge. Mhm. Und wenn, wenn die diese ganzen schönen Körper sehen, dann möchten die ja auch danach streben. Die sehen dann, haben dann ihre Vorbilder die, und die Vorbilder vielleicht verkaufen die irgendwelche Pulver, Pillen oder, oder Sonstiges. Die Kids, die verstehen nicht, dass es sehr, sehr viel Marketing ist, dass diese Athleten dafür bezahlt werden. Und ich habe gemerkt im, im Coaching, dass sehr viele nur dieses Ziel vor Augen haben, was ja auf der einen Seite gut ist, aber die verlieren so ein bisschen diese Wichtigkeit vielleicht für den Weg. Mhm. Hast du das auch erlebt in deinem Coaching? Versuchst du da auch so ein bisschen den den Weg auch, sage ich mal, mit zu fokussieren oder geht es da straight zum, zum Ziel?
1: Nee, das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Ne? Ich glaube halt tatsächlich, dass du da hundertprozentig das sagst, was leider unsere Gesellschaft prägt. Ich meine, überleg dir einfach mal, ich meine, wir sind jetzt ja schon in einem Kontext, wo die Leute sich um ihren Körper kümmern und Ziele haben. Aber was glaubst du denn, wird besser verkauft, ein Schmerzmittel oder ein... Rückenschulkurs. Also ja. um jetzt mal was ganz Plattes zu sagen. Ja, natürlich das Schmerzmittel, weil wir einfach darauf gepolt sind, schnelle Erfolge zu wollen. Und natürlich ist der Rückenschulkurs ähm, erstmal der unangenehmere Weg, als einfach Schmerztabletten zu, sch- zu schlucken. So, das ist ja schon mal einfach der Punkt. Und definitiv ist das auch eine der größten Herausforderungen als Coach, den Leuten da so ein bisschen den Blick für zu öffnen. Es geht halt nicht von heute auf morgen und der Weg ist das Ziel. Und klar, also im Endeffekt ist natürlich auch da wieder die Geschichte, wir müssen uns einfach überlegen, in was für einer Welt leben wir. Wir leben in einer Welt, wo jedes Jahr ein neues iPhone herauskommt, wo immer wieder neue Updates für alles verfügbar sind und ich glaube, deswegen haben wir natürlich auch ständig diesen Drang, auch wir müssen ständig eine bessere Version von uns selbst werden und wie gesagt, bis zum gewissen Punkt finde ich das eben auch sehr sinnvoll, weil es dazu führt, dass wir gesünder leben, dass wir vielleicht Achtsamkeitstraining in unseren Alltag integrieren und so weiter, also alles Dinge, die sinnvoll sind. Das Problem ist natürlich nur, ich nehme mal jetzt ein ein Beispiel, es gibt ja Apps für Meditation. So mhm. Geile Sache, weil Meditation wird damit plötzlich total gesellschaftsfähig. Jetzt kriege ich aber Awards dafür, dass ich meditiere. Ja. <lacht> uh, ist das halt noch im Sinne von einem Achtsamkeitstraining, dass ich wieder nur irgendwas mache, um dann einen Award dafür zu bekommen? Das kann total hilfreich sein für die eine Person, die dann sagt, ja geil, weil ich dann am Ende so ein Bepperli am Ende der Woche krieg. du hast fünf Tage in Folge meditiert, dass mich, das, dass mich das irgendwo motiviert. Das kann aber eben auch für die andere Person schon wieder einen neuen Druck bedeuten. Und so individuell sind wir Menschen. Und wenn es um das Thema geht, der Weg ist das Ziel, ist das einfach total schwer, die Leute da aus diesem Denken herauszubekommen. Und da ist es vielleicht auch wichtig erstmal die Frage zu stellen warum hast du dich auf den weg gemacht ja oder eben auch immer wieder selber so rewards einzuführen aber nicht für hey du hast ein kilo abgenommen oder hey du hast das sondern ey geil du bist einen schritt gegangen du hast schon wieder eine Woche etwas gemacht für dich oder du stehst schon wieder hier. Also auch da ein Umdenken zu schaffen, Das und wir kommen immer wieder zurück zu unseren Prägungen, weg von diesem Schulsystem, am Ende gibt es eine Note. Ja, Also ich mache ganz, 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 ganz viel, um am Ende eine Note zu bekommen und dann alles wieder zu vergessen. Ja, Und jetzt geht es aber eher darum, vielleicht auch Lob einzubauen dafür, dass du heute da bist und dieses Coaching machst. Und das ist erstmal total komisch für die Leute, aber ich glaube, das ist so ein Umdenken, was wir vermitteln dürfen, was wir vermitteln müssen. Aber ja, es ist immer wieder diese Frage, ja, aber warum bin ich noch nicht an meinem Ziel und bei anderen geht es doch so viel schneller und ich habe dafür keine Patentlösung. Ich versuche tatsächlich, meine Coaches immer wieder abzuholen, ihnen das vor Augen zu führen, ihnen das klarzumachen, einen anderen Blickwinkel darauf zu eröffnen, zu schauen, was haben sie denn alles schon geschafft, also auf die Ressourcen zu schauen. und das ist dann meistens eben ein Prozess, der eben aber auch einfach Anstrengung benötigt, wegzukommen von diesem, okay, ich schnippe einmal mit dem Finger oder stelle einmal eine Woche lang irgendwas um und habe ein Sixpack oder bin, keine Ahnung, plötzlich in meiner Persönlichkeitsentwicklung da, wo ich hin will. Es ist halt, dieses Vermittlung von alles ist fluide und es geht darum, für sich einen Lifestyle zu schaffen und zu kreieren, der funktioniert.
0: Als du gerade von diesen Belohnungen gesprochen hast, da musste ich äh, dran denken, Das wirst du ja auch kennen, so diese diese Experimente in in Kindergärten, wo die die kleinen Kiddies einfach nur so für sich aus intrinsischer Motivation, was du vorhin auch gesagt hattest, irgendwelche Bilder gemalt haben, Spaß hatten und Sonstiges und ähm, dann die Erwachsenen kamen und die für jedes schöne Bild belohnt haben mit, weiß ich nicht, irgendeinem Sticker oder Sonstigem. Und als es dann irgendwann keinen Sticker mehr gab, dass die... äh, dass die Kiddies einfach keine Lust mehr hatten, dann äh, irgendwas zu machen. Und dieses Intrinsische, dieses einfach mal Bock haben, auf auf was dann einfach verloren geht und ähm, aberzogen wird, oder?
1: Ja, total. Es wird wird aberzogen. Wie gesagt, wo brauchst du es denn auch? Es geht nicht darum, was haben wir für Bedürfnisse oder was mache ich gerne. Es geht darum... Nochmal, das soll hier kein gesellschaftskritischer Podcast werden, aber das sind Dinge, die müssen wir mitdenken, wenn wir uns fragen, warum fällt uns das so schwer, Dinge zu verändern. Ja, weil wir eben nie darauf gepolt wurden, mal zu gucken, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, wo will ich hin, was macht mir denn wirklich Spaß und warum mache ich das Ganze hier. Sondern wir rennen halt irgendwelchen Erwartungshaltungen hinterher, die eben bedeuten, ich muss diese und jene Leistung erbringen. Und klar, bei den Sportlern und Sportlerinnen, die du betreust, ist es halt nun mal einfach auch so, Leistungssteigerung ist jetzt ein fest festgesetzter Faktor. Trotzdem ist ja auch da wieder die Frage, die man sich stellen kann, warum mache ich das so? Was bedeutet mir das persönlich? Und das verändert schon wieder ganz viel den Blick auf auf das, was ich da schaffen muss. Also natürlich wird uns, uns das aberzogen und einfach auch nicht gewertschätzt, wenn wir Bedürfnisse haben. Und das trifft ja auf alles zu. Das betrifft auf oder das trifft auf das zu, was uns gegebenenfalls mehr liegt oder Spaß macht. Wir müssen alle die gleichen Fächer machen in der Schule. Ja. Das trifft auf Sachen zu wie Hunger ja, und, und Durst und keine Ahnung was. Nee, wir essen halt, weil es ist jetzt 18.30 Uhr und nicht, weil wir Hunger haben. Also das sind ja, sind ja die unterschiedlichsten Dinge, wo uns dieses Bedürfnisdenken total abtrainiert
0: wird. Ja, das ist auch, das, das sehe ich bei, bei meinen Klienten wirklich, Je weniger Bock die haben, umso größer wird das Thema negativer Stress. Mhm, Voll. Und dann wird es dann problematisch für die, da rauszukommen und dann von außen jemanden zu haben. Einen spezialisierten Coach, Coaching ist ja ideal. Total. Was ich auch in meinem Coaching sehr häufig miterlebe, ist, dass die Leute sagen, ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also grob gesagt zu Mhm. was auch immer äh, was von einem Thema den Menschen dann die Kontrolle zu geben. Also grundsätzlich, dass die selber in der Lage sind, etwas wieder zu verändern oder am Steuer zu sitzen. Du hast ja gesagt, als Psychologin ist ja das Thema Kommunikation eine wichtige Sache zwischen Coach und Coachie. Aber so dieses Kontrolle bekommen, warum ist das so wichtig für unser Gehirn, sage ich mal?
1: Mhm. Das ist ja das Thema Selbstwirksamkeit und wenn es gibt so ein, so ein Modell, das nennt sich sieben Säulen der Resilienz, da ist zum Beispiel Selbstwirksamkeit eben auch eine Säule und ähm, eben Selbstwirksamkeit bedeutet eben auch das Gefühl zu haben, selber etwas erreichen zu können, selber eben die Kontrolle zu haben, selber wirksam zu sein und eben als eine Säule der Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit. Und das ist natürlich was, wonach wir an sich streben, beziehungsweise was viele von uns verlernt haben, gar nicht so kennen, was aber dann eben wie gesagt im Umkehrschluss dazu führt, dass wir wirklich und wahrhaftig widerstandsfähig werden können, wenn wir eben das Gefühl haben, ich kann selber wirksam sein. Durch Dinge, die ich tue, verändert sich etwas zum Positiven und wie wie auch Negativen vielleicht und ich nehme das bewusst wahr und behalte dann eben die Kontrolle und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, egal in welche Richtung es geht, weil es ist ja auch okay, wenn ich mal bescheidene Entscheidungen treffe, Ja, sei es jetzt die Kleinen des Lebens, weil ich, keine Ahnung, doch mal über die Stränge schlage und äh, mich für Burger und Bier entscheide und dann am nächsten Tag einfach merke, okay, krass, ich habe aber wirklich einfach schlecht geschlafen, um selber entscheiden zu können, selber wirksam zu werden, nehme ich das für mich in Kauf oder nehme ich das halt vielleicht in Zukunft nicht mehr in Kauf? Und das sind ja alles so Punkte. Es geht ja nicht darum, immer gute Entscheidungen zu treffen, sondern es geht ein bisschen darum, Selbstwirksamkeit zu erfahren, gibt einfach psychologische Sicherheit.
0: Also das habe ich auch kennengelernt so bei, bei den Leuten, dass der Effekt der Kontrolle sehr, sehr positiv ist. Wenn die merken, dass ähm, nicht, ich sag mal, die Chefs äh, auf der Arbeit das Sagen haben, sondern dass man den auch mal... Nein sagen kann, dass man am Wochenende einfach mal nicht erreichbar ist oder oder Sonstiges. Und äh, bei mir ist ja das Thema Sport äh, ja immer so äh, sehr groß. Deshalb kommen die Leute auch dann äh, zu mir, äh, weil das so eine Leidenschaft ist, die ich auch aus der Vergangenheit habe. Verletzungen hatte ich, glaube ich, alle, die man sich vorstellen kann. Äh, Deshalb kann ich auch einiges zu sagen. Bei Frauen habe ich zum Beispiel gemerkt, dass die sehr gerne in zwei Richtungen tendieren. Entweder die machen nicht gerne Sport, weil die Angst haben, irgendwann zu große Muskeln zu haben, dass der Bizeps einfach zu dick wird. Äh, auf der anderen Seite sind es Frauen, die sagen, weil ich mir jetzt Ziele festgesetzt habe, ich ordne da allem alles unter und ich gebe da Gas, als, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mhm. Und da sind halt wieder diese Extreme. Wir hatten ja vorhin über ähm, Social Media gesprochen und die Orientierung, was ist zu viel, was ist zu wenig? Das wäre ja eher so eine körperliche Sache. Du hast ja auch viele Frauen trainiert. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, wenn du da jemanden hattest, die, ich sag mal, aus Muskelwachstumsangst äh, nicht trainiert hat oder die du gar nicht mehr von, äh, aus dem Studio werfen konntest?
1: Mhm. Ich glaube, auch hier sind wir wieder beim Thema Aufgabe eines guten Coaches, ist es da natürlich auch, also das sehen vielleicht auch andere anders, aber ich habe einfach über wahnsinnig viel geredet so und geredet in dem Sinne, dass ich versucht habe den Leuten die Zusammenhänge zu erklären, weil das macht natürlich auch wieder das Gefühl von Kontrolle. Nehmen wir eben das Beispiel von ich habe Angst zu viel Muskeln aufzubauen, da wirklich mal zu erklären, dass das nicht sein kann, dass du einfach hormonell als Frau gar nicht in der Lage bist, mal eben einen 40er Bizeps zu bekommen, ja, ja dass das einfach wirklich einfach de facto nicht geht und warum das nicht geht. Also natürlich kann man auch als Frau einen 40er Bizeps bekommen, aber da muss man eben schon Ja, äh, natural ist das meistens schon gar nicht mehr. ich habe es schon gesehen, aber äh, nein, du weißt, was ich meine. Also ich glaube, für mich war immer total wichtig, auch da den Leuten Kompetenz zu geben und wirklich in den Austausch zu gehen, zu fragen, also das ist ja schon überhaupt erstmal ein Schritt, zu fragen, wovor hast du denn eigentlich Angst, warum hast du davor Angst, also da kommt auch wieder so ein bisschen diese Mindset-Komponente mit rein, um was geht's hier denn eigentlich, weil das, was die Leute sagen und das, was die Leute nachher aber wirklich, wenn man so ein bisschen eben in so eine Suche startet, dann wirklich bei sich finden, sind doch nochmal ganz, ganz unterschiedliche Dinge und dann eben viel darüber zu arbeiten, okay, Warum ist es das so, dass du das so fühlst? Also ich sage mal den psychoedukativen Teil, aber eben auch den edukativen Teil, was das Biologische angeht. Also zu sagen, ey, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann musst du auch essen, dann musst du auch regenerieren, dann bringt dir das nichts, hier noch mehr zu stehen und das wirklich den Leuten darzulegen. Klappt das immer? Nein, aber es klappt, würde ich sagen, in 85 Prozent der Fälle.
0: Und ich sag mal, die, die ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die, die wirklich, also die Frauen, die wirklich übertreiben, da kann es ja dann auch ins hormonelle System eingreifen. Klar. Und äh, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt Themen, die sind ähm, biologisch Geschlechter auf zu, bei den Geschlechtern aufgeteilt. Manche, die sind neutral. Und bleiben wir jetzt mal beim biologischen weiblichen Geschlecht mhm. und beim äh, Zyklus mhm. an sich. Wie beeinflusst eigentlich der Zyklus diese sportliche Leistungsfähigkeit? Weil das ist ja nicht so, dass man über diese 28 Tage wirklich an jedem Tag ein und dieselbe Leistung abrufen kann.
1: Nee, also, wir müssen uns ja einfach erstmal überlegen, wofür haben wir so einen Zyklus? So. Das ist ja jetzt eine biologische Gegebenheit. Und ich finde, das erste, was da total wichtig ist, ist zu verstehen, so ein Zyklus. Also, ich glaube, für viele Frauen ist so ein Zyklus ein notwendiges Übel. So, jetzt erstmal Mythos Nummer eins. Frauen, die ein hormonelles Verhütungsmittel nehmen, sei es die Pille, sei es ein Verhütungsstäbchen, sei es ein Ring, haben keinen Zyklus. Das heißt, auch wenn die einmal im Monat bluten, das ist immer noch ein sehr weit verbreiteter Mythos, ist das eine Hormonentzugsblutung und kein Zyklus. So, jetzt werden vielleicht schon einige, die das hier hören, sagen, was, das wusste ich überhaupt nicht. Das hat mir aber meine Gynäkologin oder mein Gynäkologe so gar nicht gesagt. Korrekt. So, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Das heißt, wir gehen jetzt aber davon aus, du hast einen Zyklus, weil du eben keine hormonellen Verhütungsmittel nimmst, die in diesen Zyklus eingreifen. Was macht dieses hormonelle System? Dieses hormonelle System ist ja in dem Sinne einfach dafür da, wir können schwanger werden. Und jeden Monat aufs Neue entscheidet der Körper, oh, hat die Einlistung einer Eizelle stattgefunden oder nicht. Das heißt, grundsätzlich, ich Erklär das jetzt einfach mal kurz, ne, wie das so abläuft, weil ich finde, da sind wir ähm, hier eigentlich an der richtigen Stelle, weil ich das so spannend finde. So, und ich möchte da draußen, dass du vielleicht jetzt zuhörst, das ist übrigens auch für Männer sehr interessant, ähm, <lacht> weil es wirklich auch Sinn ergibt, vielleicht weil es eine Partnerin gibt oder weil man einfach Interesse hat oder einfach vielleicht hier rausgehen möchte und was Neues gelernt haben will. Also so ein Zyklus, wie gesagt, der ähm, läuft eigentlich immer in den gleichen Phasen ab. Das heißt, im Endeffekt gibt es am Anfang eine Menstruation und dann geht es eben los, dass eine Phase startet, die Follikelphase, wo, wie der Name schon sagt, langsam eben ähm, eine Eizelle heranreift. In dieser Phase ist das dominierende Hormon das Östrogen. Das heißt grundsätzlich nach der Menstruation, wenn wir das alles jetzt ein bisschen herunterbrechen, geht der Östrogenspiegel immer weiter hoch. Das heißt, es machen sich mehrere Eibläschen in jedem Zyklus auf dem Weg und es setzt sich dann im Laufe eben dieser ersten Zyklusphase, der Follikelphase, irgendwann ein Eibläschen, in den meisten Fällen, setzt sich sozusagen durch, das wächst immer weiter. So, Dann kommt es irgendwann zum Eisprung und beim Eisprung bleibt sozusagen von diesem Eibläschen eine Hülle zurück, das ist der Gelbkörper. Und dann kommt das sogenannte Gelbkörperhormon, ja, was dann eben in der zweiten Zyklushälfte das dominierende Hormon regelt, die Progesteronausschüttung. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte geht es nicht mehr darum, dass ein Ei heranreift, sondern es hat ein Eisprung stattgefunden. Und auch das ist übrigens der nächste Mythos, den wir aufklären können. Eine Frau kann... Ungefähr oder beziehungsweise eigentlich maximal 24 Stunden im Monat schwanger werden. Finde ich auch einen absolut krassen Fun Fact, den kaum einer weiß. Nein, Achtung, wichtiger Fakt, den man wissen muss. Männliche Spermien können fünf bis sieben Tage überleben. Das heißt, der, der Zeitraum, in dem man per se schwanger werden kann, ist jetzt größer als 24 Stunden. Aber grundsätzlich ist es eben nur in diesen, ja, ungefähr eben zwölf bis 18 Stunden, sagt man, um den Eisprung rum, ist eine Frau wirklich fruchtbar. Es ist natürlich nun so, dass grundsätzlich eben, wenn Spermien im Körper sind, die trotzdem eben danach auch noch äh, überlebensfähig sind und eben eine, eine Schwangerschaft stattfinden kann, aber ich finde, das ist ein total wichtiger Faktor, wenn man sich das ganze Thema weibliches Hormonsystem mal anguckt, der weibliche Körper will gar nicht schwanger werden, ist nämlich auch evolutionär gesehen, total unsinnvoll schwanger zu werden, weil es halt super gefährlich ist. Ja, wirklich. Für Männer ist Fortpflanzung nicht gefährlich, für Frauen halt schon, wenn wir uns das mal eben evolutionär angucken. Du musst halt neun Monate, äh, bist du, wie gesagt, quasi in ständiger Gefahr. Und das ist... ähm, Gar nicht so gut. <lacht> ähm, so, Das heißt, wir haben jetzt dann eben grundsätzlichen einen Eisprung. Der Körper merkt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, es ist keine Möglichkeit, dass der Körper an diesem Zeitpunkt merkt, bin ich schwanger oder nicht. Also hat eine Einnistung der Eizelle, eine Befruchtung der Eizelle stattgefunden mit nachfolgender Einnistung. Sondern der Körper geht einfach mal davon aus, ich produziere jetzt Progesteron. Progesteron ist ein Hormon, was es sozusagen für die Eizelle, die sich potenziell einnisten will, ein bisschen gemütlicher macht. Das heißt, die Körpertemperatur steigt an. Die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut wird einfach auch noch mal ein bisschen bequemer gemacht. Und dann haben wir eben die zweite Phase des Zyklus, die Lutealphase, wo eben das Progesteron das dominierende Hormon ist. Und irgendwann ist dieser Gelbkörper aufgebraucht. Das ist das, was eben von dem Eibläschen nach dem Eisprung zurückblieb. Und dann sinkt der Progesteronspiegel wieder. Und in dem Moment würde quasi die Menstruation ein neuer Zyklus einsetzen, wo dann eben auch der Körper merkt, ah, da hat keine Einlistung stattgefunden. Deswegen kommt dann eben, beziehungsweise wird quasi die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut abgetragen, es kommt zu einer Regelblutung und dann geht der ganze Murks von Neuem los. So. Das hat jetzt deine Frage immer noch nicht beantwortet, ich wollte es aber mal einmal ganz kurz erklären, weil ich wichtig finde, was wir daraus jetzt lernen können. Erstens, der weibliche Zyklus sagt etwas darüber aus, wie viel Stress ich habe in meinem Leben. Denn grundsätzlich, müsst ihr euch überlegen, in eine unsichere Welt, das waren früher Hungersnöte, Naturkatastrophen und so weiter, soll kein Kind geboren werden. So, der Körper kann aber heute nicht entscheiden, ist der Stress, den ich habe, eine Naturkatastrophe oder eine Hungersnot oder einfach nur eine sehr dämliche Diät. So, weil eine Diät ist auch eine Hungersnot. Kann also, oh Wunder, kann dann eben eine sehr krasse Diät oder eine sehr krasse Kalorienrestriktion, Einfluss auf den Zyklus haben? Ja, natürlich, gerade wenn ich dabei noch sehr viel Sport mache. Sport, super gut, aber gerade exzessiver Sport ist Stress für den Körper. Jetzt haben wir gerade schon gelernt, Stress könnte bedeuten, dass der Körper sagt, in eine unsichere Welt, da möchte ich definitiv kein Kind gebären. Also auch hier haben wir Einfluss auf den hormonellen Zyklus. So, das sind schon mal so ein paar Punkte, die eben dafür sprechen, dass, ich sag mal, das, was wir so im Alltag tun, einen nicht ganz kleinen Einfluss darauf hat, wie unser Hormonsystem funktioniert. Da gibt es jetzt natürlich noch viel mehr Feinheiten auch wieder, da können wir gleich vielleicht nochmal zu kommen, in welchem Zeitpunkt zum Zyklus fühle ich mich vielleicht auch wie. Ja, äh, gibt es da vielleicht Unterschiede? Aber das ist schon mal das Erste. Ein Zyklus wird uns häufig als nervig verkauft. Eigentlich ist es aber ein total cooles Vitalzeichen dafür, wie gesund oder ungesund bin ich denn? Weil Ich möchte jetzt keine Panik verbreiten, aber grundsätzlich, wenn ich merke, ich habe zum Beispiel keinen Zyklus mehr oder eben extrem lange Zyklen, also man redet eben davon, dass ein normaler Zyklus so zwischen 25 und 35 Tage lang sein kann. Also da sind wir in einem völlig normalen Bereich. Das kann auch jeden Monat ein bisschen unterschiedlich sein. Da sind wir noch nicht in einem Bereich, wo man sagt, das sind jetzt Zyklusstörungen. Aber wenn mein Zyklus eben deutlich kürzer dauerhaft oder deutlich länger ist, dann kann das eben schon ja ein Zeichen dafür sein, dass irgendwas nicht so hundertprozentig in Ordnung ist. Habe ich extreme Schmerzen während des Zykluses oder zur Menstruation? Auch das, aufgepasst, ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, ein leichtes Ziehen und so weiter ist normal, wenn sich da eben so eine Gebärmutterschleimhaut abträgt, auch dass es mir vielleicht nicht so gut geht, dass ich mich ein bisschen krank fühle, weil es ist auch tatsächlich eine Reaktion des Immunsystems, da kommen Makrophagen, die das Ganze abtransportieren müssen und so weiter. Ja, aber es ist erstmal nicht normal, wenn es mir mehrmals im Zyklus total scheiße geht. So, ja, also, das sind erstmal so ein bisschen ein Überblick. So ein Zyklus ist eigentlich ein total spannendes Vitalzeichen für weibliche Athletinnen oder für eben Frauen generell, die einen Zyklus haben.
0: Was ja auch äh, gerne im Sport eingesetzt weil äh, nicht nur im Sport, sondern ähm, generell hormonelle Verhütung, ne, mhm. wenn man über die Pille reden, dass dann äh, Athletinnen sagen, ich nehme jetzt die Pille durchgehend, weil ähm, wir fahren jetzt mit der Mannschaft zur Weltmeisterschaft und das kostet mich äh, drei, vier Wochen äh, über das Turnier und ich möchte die auch durchziehen können. Was macht das so von der Leistungsfähigkeit einerseits und vom ähm, Hormonhaushalt, wenn ich mir da vier Wochen lang, oder die Frau da vier Wochen lang die, die Pille durchgehend reinnimmt?
1: Ja, für mich sind hier gerade zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen: eine Athletin, die zu einer Weltmeisterschaft fährt. das stellt sich ja eh die Frage, und ich glaube, da wirst du mir recht geben: Wie gesund ist Leistungssport? So. Das heißt, ja, das, das müssen wir einfach, finde ich, hier schon in den Raum stellen. Ich, nicht, das, also ich von meiner Warte als Coaching für Frauen befürworte nicht das Durchnehmen der Pille. Trotzdem, wir müssen natürlich einfach sehen, generell auch das Thema, ich habe eine Athletin, die hat keinen Zyklus mehr, weil die vielleicht keine Ahnung Sprinterin ist mit einem erheblich niedrigen Körperfettanteil. Generell eine Athletin, die viel trainieren muss. Ja, gut. Das wird dann so sein. Werde ich dir jetzt sagen, hör deinen Sport auf, der vielleicht ihr Einkommen sichert oder was auch immer. Es gibt eben Dinge, wo man sagen muss, ich finde, da muss man unterscheiden zwischen einer professionellen Athletin und jemandem, der das vielleicht einfach nur für sich macht. Ja, so grundsätzlich ähm, auch im Bodybuilding zum Beispiel ist es halt gängig, dass dann natürlich irgendwann der Zyklus ausbleibt, wenn die Athletinnen sehr niedriges ähm, Körpergewicht oder sehr niedriges Körperfett vor allen Dingen haben. Ist das gut? Nö, (lacht) ist es manchmal aber einfach sozusagen eine Condition of Business, also gehört so ein bisschen dazu, ja und dementsprechend finde ich, sind es so zwei verschiedene Dinge, die Athletin, die jetzt da die Pille durchnimmt, die nimmt sie durch, weil es eben sozusagen ihre Leistungsfähigkeit auf einem gleichen Niveau hält. So, das heißt, wenn ich durchgängig meine Hormone einnehme, dann habe ich natürlich weniger Hormonschwankungen, was auch weniger Schwankungen in der Leistungsfähigkeit ausmacht. Das ist definitiv ein valider Punkt zu sagen, es steht dann ein wichtiges Turnier, eine Weltmeisterschaft an, was auch immer und ich nehme die Pille durch. So, ist das cool für den Körper? Können wir jetzt mal dahingestellt lassen. Grundsätzlich ist es eben so über so einen natürlichen Zyklus hinweg, also einen, wo wir nicht hormonell eingreifen, werden wir Schwankungen in der Leistungsfähigkeit feststellen. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Also meistens ist es so, auch hier verkürzt, dass wir in der Östrogendominanten Phase leistungsfähiger sind, wirkt sich auch tatsächlich auf unsere Offenheit auf äh, aus. Ja? Also wir sind da auch meistens kontaktfreudiger. Wir können insgesamt ein höheres Volumen an Training vertragen. Gerade Maximalkraft wird zum Eisprung hin bei vielen Athletinnen einfach höher. Also grundsätzlich wenn man zyklusorientiert trainieren will. Das funktioniert auch übrigens nicht für jede Athletin gleich. Manche merken mehr Unterschied, manche weniger. Aber grundsätzlich, wenn man sich die äh, Studienlage anguckt, ist es so, Zum Eisprung hin werden die Maximalkraftwerte am besten. In der zweiten Zyklusphase, der progesteronlastigen Phase, was macht Progesteron? Zum Beispiel, dass die Bänder elastischer und dehnbarer werden. Ich habe manchmal Frauen gehabt, die sich gewundert haben in der Schwangerschaft, plötzlich konnten die viel besser Spagat. Oh Wunder, ja, weil natürlich die Bänder und Sehnen einfach elastischer werden, was für eine potenzielle Geburt Sinn ergibt. Ja, das heißt, auch hier ist natürlich dann wieder die Gefahr, wenn ich sehr viel Sprungkrafttraining in der, Pro- also in der progesterondominanten Phase mache, dass vielleicht mein Verletzungsrisiko sogar steigt. Also das sind alles Dinge, die kann man sehr gut mitdenken, wenn man mit Frauen trainiert. Wie gesagt, es ist keine generelle Empfehlung zu sagen, oh, alle müssen das machen, also zyklusabhängig trainieren. Für viele kann es aber sehr viel Sinn ergeben. Also zum Beispiel, ähm, grob gesagt, Muskelaufbautraining eher in der ersten Zyklushälfte, ähm, während man in der zwe- zweiten Zyklushälfte eher vielleicht die Wiederholungszahlen ein bisschen hochfährt ähm, und eher vielleicht ein Hypertrophietraining dann macht. Ne? Also das wären jetzt so grundlegende Empfehlungen. Zu deiner Frage, was ist mit der Athletin, die die Pille durchnimmt? Gut, für die wird wahrscheinlich das in dem Moment am meisten Sinn ergeben, was die sportliche Leistungsfähigkeit angeht. Was es mit dem Körper macht, die Folgen müssen wir dann im Zweifel nachher
0: behandeln. So wie du es äh, gesagt hast, ne? Leistungssport ist kein ja, Gesundheitssport ne? Korrekt. in der Hinsicht. Und dann ist es dann halt wirklich so. Ne? und ja. Es ist tatsächlich äh, interessant, da kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz was zu sagen, wenn es eine Frauenmannschaft ist, in mhm. egal welchem ähm, Rahmen oder nicht nur, nicht nur im Sport, sondern generell, mhm. dass Zyklen sich ja gerne mal so ein bisschen anpassen können. Mhm. Und äh, ich habe beobachtet, dass in Frauenmannschaften dann auch gerne, es war halt, alle haben sich gewundert, ja, wie wie kommt das äh, zustande? Aber so wie du es gesagt hast, diese Verletzungsanfälligkeit Mhm. in einem gewissen zeitlichen Rahmen im Zyklus ist erhöht. Ja. Und dann sind aus der Mannschaft dann auf einmal wirklich innerhalb von einer Trainingswoche vier, fünf Spielerinnen verletzt Mhm. ausgefallen.
1: Mhm. Hm. Das ist spannend, wobei ich hier einmal tatsächlich auch insistieren muss. Es gibt neue Erhebungen, aber das ist eben auch wieder so eine Sache, weil ich kenne das auch dass sich das angleicht, aber angeblich stimmt das nicht. Das ist aber auch taz- äh, angeblich soll es nicht stimmen. Genau diese Studien oder, ne, diese Erhebung gab es so. Ja, Zyklen gleichen sich an. Es gibt aber jetzt neuere Studien, die sagen, das ist gar nicht so. Ich beobachte das aber auch, dass es passiert. Und da habe ich tatsächlich noch keine wissenschaftliche Erklärung für, wie das sein kann. Also quasi ist das eine Art Placebo-Effekt. Da wäre natürlich trotzdem spannend, was wir da, be- also das wäre wirklich eine spannende Sache für eine Studie, was du da beobachten kannst auch. Verletzen die sich alle wirklich, weil sich der Zyklus angeglichen hat? Warum hat sich der Zyklus angeglichen? Oder verletzen die sich, weil vielleicht das Trainingsvolumen da gerade besonders hoch war? Das ist natürlich eine spannende Frage. Wobei, wenn du sagst, okay, der Zyklus ist wirklich gleich. Und nochmal, ich habe das auch schon beobachtet. Aber angeblich, studientechnisch stimmt es nicht, äh, dass das passiert. Dann ist es aber trotzdem spannend zu beobachten, dass in der Realität abgebildet, das doch häufig der Fall ist.
0: Also da bin ich mal gespannt, was es dann so in der nächsten Zeit dazu gibt, weil also Mhm. es gibt ja viele Theorien und Studien, die sind in in dem einen Jahr so und dann wandelt sich das relativ schnell auch gerne mal. Aber ja, also ich kann das auch nur aus meinen Erfahrungen dann halt sagen, was da für Verletzungen äh, kommen. Es ist ja so im Leistungssport, dass man dann wetterabhängig vielleicht verletzungsanfälliger ist, nach Pausen, davon erzähle ich auch gerne mal in, in meinen Podcast-Folgen, hat man den Untergrund verändert, aber bei denen war wirklich alles gleich, mhm. die ganze Zeit und dann auf einmal knallt du ja. durch. muskuläre Verletzungen.
1: Sehe ich genauso, wie du es beobachtest und wie gesagt, also es wäre, der Zyklus wäre eine Erklärung dafür, warum das ganz gut sein kann, ja.
0: Eine Frage zum Abschluss habe ich noch und zwar ähm, gehen wir mal ein bisschen wieder in eine geschlechterneutrale Mhm. Frage, äh, weil das betrifft uns ja alle. Und zwar ist ja im Sport so die Kontinuität äh, ein Mhm. wichtiges Thema. Dranbleiben, arbeiten und manchmal macht es mehr Bock, manchmal macht es weniger Bock. Hast du irgendwelche Strategien, wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich müsste ich ins Fitnessstudio gehen, aber das Bett ist doch gerade gemütlicher und dann wird das Bett mehrmals in der Woche gemütlicher, als dass man Mhm. die Motivation hat, sich äh, da, da rauszurobben, anzuziehen und zum Sport zu gehen. Also, mhm. Gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Ja, also wenn ich... Also erstmal ist ja ein bisschen die Frage auch da wieder vielleicht sich zu fragen, warum mache ich das alles so? Ist es ist nun mal einfach so, intrinsische Motivation entsteht, entsteht für mich immer aus einem Warum. Dann ist eine Sache, die man, finde ich, beobachten kann. Motivation ist ja eben auch ein bisschen wie ein Muskel. Und du sagst es selber, wenn das Bett dann halt häufiger noch mal bequemer wird, dann ist dort auch einfach so. Die Frage ist da trotzdem... Auch da gibt es spannende Erhebungen zu, dass wir quasi ermüden, was unsere Motivation angeht. Das heißt, erstmal ist das, finde ich, auch wieder eine wichtige Form der Wahrnehmung. Was steht denn gerade so an außer Fitnessstudio? Dass vielleicht meine Motivation dann am Nachmittag, weil jetzt gerade Klausurenphase ist, wenn wir über eben vielleicht Studierende oder eben ähm, Schüler und Schülerinnen sprechen, dass da gerade viel los ist. Also auch da vielleicht erstmal überhaupt nochmal zu reflektieren. Warum ist es jetzt gerade so, dass mir so viel Motivation fehlt? Und dann eben sozusagen die Friktion. Geringheiten, weil für Motivation klar gibt es dafür auch unter Umständen Hacks, dafür gibt es theoretisch sogar auch Supplements, weil wir könnten Dopamin-erhöhende Supplements nehmen, aber erstmal ist für mich vielleicht die Frage, wie kann ich es mir möglichst leicht machen? Und wenn wir uns überlegen, Motivation nimmt über den Tag einfach ab. So, das ist so. Und je mehr wir natürlich vorher schon machen mussten, was von uns Motivation erfordert hat, desto schwieriger ist es dann, später noch was zu machen. Also könnte man hier fragen, ist es vielleicht möglich, dass ich die Trainingszeit verändere? Das ist natürlich nicht im Alltag, umzusetzen, aber das wäre eine Möglichkeit. Dann ist natürlich die Möglichkeit, wie kann ich die Schwelle noch niedriger setzen? Das heißt, kann ich mir eventuell die Schuhe schon hinstellen, bevor <lacht> ich ins Bett gehe, ja, dass ich gar nicht in Versuchen komme, dass es wirklich nur dieses Gefühl von, es kommen, die Schuhe habe ich jetzt schon an, ja, dann kann ich jetzt auch losgehen. ja, Kann ich mir die, die Sachen schon packen, um sie keine Ahnung, dabei zu haben, wo auch immer ich vorher war, Arbeit, Schule, Studium, ähm, dann habe ich sie dabei und gehe auf jeden Fall los. Kann ich mir irgendwo ein kleines Ritual schaffen, dass ich sage, keine Ahnung, wenn ich nach Hause komme, trinke ich meinen Proteinshake. Ja, jetzt habe ich den schon getrunken. Dann kann ich jetzt auch auf jeden Fall noch ins Training gehen. Also das sind jetzt so so kleine Hacks, wo man für sich selber auch, glaube ich, so ein bisschen rausfinden muss, was funktioniert da. Ich finde immer, das Thema Motivation erhöhen ist ein sehr individuelles. Wie gesagt, da gibt es Möglichkeiten. Aber für mich ist manchmal eher die Frage, A, zu fragen, was motiviert mich denn? Was hat mich in der Vergangenheit motiviert? Vielleicht ist es auch ein Lied, vielleicht ist es eben auch, sich in bestimmte Mut zu bringen. Das kann wirklich, das können Kleinigkeiten sein. Mach dir einfach auf deine Kopfhörer irgendeinen Song, von dem du weißt, der motiviert mich jetzt auf jeden Fall loszugehen. Vielleicht gibt es auch einen visuellen Trigger, den man sich hinstellen kann, äh, direkt um, keine Ahnung, man nimmt sein Zielbild oder was auch immer. Ja, also das wären alles so Ideen, die ich hätte, die Vielleicht nicht die Motivation steigern, die aber sozusagen die Möglichkeit, auszuweichen, verringern.
0: Ich kenne das von manchen, die machen es dann so, dass die einfach mal eine Woche nicht zum Sport gehen, mhm. um diesen, diesen, diesen <lacht> ich sag mal, Zwang äh, immer mehr zu spüren. Oh, also langsam muss ich dann doch wieder aktiv werden, sonst mhm. ähm, ja, erreiche ich meine Ziele nicht. Ja. Wie groß ist da die Gefahr, dass die dann irgendwann einfach komplett zu Hause bleiben und sagen, mir geht's es doch eigentlich gut, das passt schon?
1: Boah, das finde ich eine total schwierige Frage, weil ich glaube, das ist total individuell. Ich glaube, es gibt die Leute, die halt nach einer Woche dann das Gefühl haben, okay, mir fällt die Decke auf den Kopf und irgendwie geht es mir immer schlechter. Und ich glaube, das, worum es da wieder geht, ist die Wahrnehmung zu schulen für sich selber. Weil ich glaube, viele Leute merken einfach überhaupt nicht, Oh, ich bin unkonzentrierter, mir geht's schlechter, ich bin keine Ahnung was. Ich glaube, es geht immer darum, die Wahrnehmung zu schulen und ich mache das gerne so ein bisschen auch mit dieser Thread-Buckets-Theorie aus der Neuroathletik. Also ich stelle mir vor, wir haben so, ein, so einen Mülleimer im Gehirn und dann immer mal zu reflektieren, boah, was ist denn diese Woche in diesen Mülleimer reingeflogen? Und dann merke ich, dass da vielleicht nochmal zehn Sachen mehr diese Woche reingeflogen sind, als das vorher oder als es sonst so ist. Und sich dann zu überlegen, naja, okay, dann kann ich vielleicht auch einfach gerade nicht motiviert sein und das einfach auch mal für sich zu akzeptieren. Bei der Frage... Bleiben die, also ist die Gefahr groß, dass sie dann weiter zu Hause bleiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch für manche total hilfreich, einfach mal eine Woche eben so eine volle Thread bucket woche wo alles überläuft, wirklich dann zu Hause zu bleiben und für sich zu erkennen, es ist auch echt gut, mal zu regenerieren und Pause zu machen. Und das Leben besteht nicht nur aus Training. Für mich ist eben da nur eben auch für sich selber rauszufinden, was bin ich für ein Typ? ja manche Leute brauchen diese Routine und wirklich diese Routine immer weiter zu machen und aber auch vielleicht dann wieder zu merken auch da wieder Orientierung an sich selber oh mist ich komme hier aus meiner Routine gerade richtig raus was hat mir denn letztes Mal geholfen reinzufinden und dann eben da auch wieder zu schauen was kann ich selber tun um das umzusetzen ob es da jetzt generell Typ A Typ B gibt das kann ich dir nicht beantworten
0: womit ich persönlich äh, sehr gute Erfahrungen gemacht habe ist also, Jeder, glaube ich, von uns kennt mal solche, vor allen Dingen, wenn es Winter wird, wenn es mal ein bisschen dunkler wird, dass dass man dann ein bisschen träge wird und äh, das Pflichtbewusstsein dann dann nicht stark genug ist oder äh, die Disziplin. Ich persönlich mache anderen Sport super gut, mal so ein bisschen ganz raus aus der der ganzen Sache, dass man fast schon gar nicht merkt, dass man Sport macht, sondern Mhm. einfach nur dieses Erlebnis so neu ist, dass ja. man von, von so vielen neuen Reizen getroffen wird, dass mhm. das, also mich hat das immer motiviert, äh, wie verrückt. Ja.
1: Finde ich einen richtig coolen Hack, vor allen Dingen gerade, und das gilt, glaube ich, für alle, also nicht nur im Leistungssport, aber gerade wenn man auch merkt, ich mache mir vielleicht Druck beim Sport ganz gerne, also ich kenne das von mir auch und dann weiß ich nicht, dann war man jetzt schon wieder zwei Wochen nicht und dann weiß man schon wieder, boah, man wird vielleicht nicht das gleiche Gewicht bewegen wie vorher und dann macht man sich da irgendwie einen riesigen Kopf, ob man da jetzt weiter ins Training geht, auch dann hat es mir immer total geholfen, einfach mal was ganz anderes komplett ohne Anspruch zu machen und zu merken, komm, dann kommt ja auch der Spaß vielleicht bei deinem eigentlichen Sport irgendwie wieder, wenn man so so merkt, okay, äh, ne, es geht ja. So, es macht ja Spaß und äh, ich kann irgendwas auch ganz ohne Anspruch mal tun.
0: Vor allen Dingen ist ja der Gedanke daran, wenn man Sport macht, um gesünder zu sein, äh, irgendwas oder man hat Knieschmerzen immer gehabt und ohne seinen Sport hat man mhm. wieder kommt, kommt er wieder. So dieses präventive Denken, das, ist ja, das kommt ja einem in den Kopf, wenn es wieder mal zu spät ist, ne? wenn es mal wieder kaputt ist und das dann wieder aufzuholen, das kostet dann wieder, muss man wieder im ersten Gang starten, wenn das Auto steht dann erstmal ins Rollen kommen, bis man seine Geschwindigkeit wieder drin hat, das das nervt und deshalb bin ich immer so auf der Suche nach solchen Alternativen, um gar nicht erst äh, runterschalten zu müssen oder bremsen zu müssen.
1: Ich glaube, es geht auch ein bisschen einfach in allem, was, was du auch sagst, ums Extreme vermeiden. Also da reden wir jetzt vielleicht wieder nicht über den Leistungssport, wo es natürlich um Extreme geht, aber gerade so für den Alltag oder eben auch außerhalb des Leistungssports zu gucken, kann ich Extreme vermeiden. Also das Gefühl haben, ich muss alles richtig machen. So diese grundsätzliche 80-20-Regel. Und wenn es mir fällt Pausen zu machen, weil ich weiß, ich kriege danach den Hintern nicht hoch, dann aber vielleicht einfach sowas wie Active Rest Days einzubauen, zu sagen, an dem Tag gehe ich spazieren, an dem Tag mache ich Mobility oder was auch immer mir das Spaß macht oder eben eine Spaßsportart oder was auch immer, damit ich dranbleibe, damit ich irgendwas für mich tue, aber ohne eben in ein Extrem zu verfallen. Ich muss sieben Tage die Woche durchziehen, weil wenn ich das nicht geschafft habe, dann kann ich es auch gleich lassen.
0: Ja, Dann ist es eine eine schlechte Woche direkt. Genau, ja. ja. Alessia, ja, wenn die Leute wissen möchten und selber vielleicht den Hintern nicht hochkriegen, ha- haben keine Tools und die sagen, Alessia war mir jetzt so, so sympathisch und die hat so viele Sachen gesagt, daher sehe ich mich wieder. Wenn die mehr von dir hören möchten, von dir lesen möchten, wo finden die dich denn?
1: Ich glaube, der ist tatsächlich beste Kanal, mich zu finden, ist auf Instagram. Ähm, da bin ich viel Wir haben das ja eben schon geklärt, mein Finger wandert immer mal auf diese diese App. Das heißt, selbst wenn ich da nicht ständig Content kreiere, bin ich doch irgendwo als als Austauschmedium sehr gerne da, weil es so schön niedrigschwellig ist. Also das klappt auf jeden Fall immer ganz gut und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, ihr könnt mich grundsätzlich sonst auch per E-Mail erreichen. Das können wir vielleicht ansonsten in die Shownotes packen, das ist immer ein ganz guter Weg und ja. Da freue ich mich natürlich. Ich freue mich auch immer natürlich sehr über Feedback, aber auch über Fragen, wenn es denn welche gibt. Die beantworte ich auch immer sehr gerne.
0: Für alle Leute, die jetzt hier zuhören, wenn sie Fragen haben an dich, wenn sie Fragen haben an mich, können die sich immer gerne bei uns melden. Alle Infos in den Shownotes auf jeden Fall äh, zu finden. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können und hoffe, dass den Leuten einiges an Infos auch hängen bleiben. Ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei seid. Alessia, möchtest du auch für deinen Podcast ein bisschen werben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nämlich auch einen Podcast, <lacht> äh, den habe ich gerade <lacht> tatsächlich vergessen, wobei das ja auch kein kein Medium ist, worüber man mich kontaktiert. Genau, ich habe selber auch einen Podcast, der nennt sich Branding. Und da geht es grundsätzlich eben auch um spannende Passion Projects, um Gesundheit, gesund bleiben dabei, gerade eben auch im Business und im Gründung. Also gerade für alle, die sich dafür interessieren, ist das auch nochmal das Richtige, spannende Personenmarken kennenzulernen. Aber wie gesagt, auch immer mit diesem Twist, Zum Thema Gesundheit und ich freue mich natürlich, wenn ich da auch neue Hörerinnen und Hörer von heute hier begrüßen darf.
0: Auch alles verlinkt. Hört da wirklich rein. Das ist bei mir Informationsquelle. Alles ja. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Bis dann. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast vieles für dich mitnehmen können. In den Shownotes findest du die Verlinkungen zu Alessias Instagram-Account, zu ihrer Mailadresse und zu ihrem eigenen Podcast. Und wenn du selber vor der Entscheidung stehst, ob du dich coachen lassen möchtest, weil du Fragen hast, die du vielleicht selber nicht beantworten kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Auch meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Schreib mir gerne über meine E-Mail-Adresse oder über mein Instagram-Profil. Und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, wie ich dir dabei helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.